0: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天日本工作五四我是今天的主持人 Chris。那今天的录制时间的话是台湾时间的八月十五号晚上的十点钟。对，那我们今天也是很荣幸的邀请到呃一位呃在日本工作，那现在刚已经回到台湾的工程师小爱。那我们欢迎小爱、呃。大家好，我是小爱。那我在日本大概工作
1: 了五年，那我现在是。从事那个远端的方式，然后在台湾，然后也是在原
0: 本的日商公司工作这样子。然我就是在家里远端工作哦，这样子。所以说，小爱的话是因为这个这次 Corona 的关系，所以才回到台湾变远端工作吗？
1: 呃，也不是、欸、因为我其实在日本待了四五年的时间，那我那个时候就是打算想要到欧美或是到澳洲之类的地方去工作这样子。嗯、那所以我就有慢慢的在规划。那所以，我进我在日本最后一家公司的时候，其实我本来是因为要外派到美国去，所以我才进去的。那结果因为某一些原因，就是他美国那边的事业就是做不起来，所以我最后没有过去。嗯、然后我就毅然决然，我就提离职这样子。然后那个日本那边的老板就说，<笑>那他本来是想要把我加薪啊，那可是我说，嗯、我就跟他说，我想要回迁回台湾这样子。那他就说没关系、哦，那我可以就回台湾
0: 工作这样子。哦，这样子，所以有一点像是呃，这种负负得正的方式然吧，正好，就这样回到台湾来工作，啊、对对因祸得福吧，嗯、因祸得福是这样。那所以小爱的话说，在日本工作这一段期间里面，在实际上在日本在做哪一些事情呢？可以跟大家分享一下吗？
1: 呃，是，那因为我一直都是我都是从事软体工程师的工作，那我在台湾的时候其实是走 Web 的 Full s t a k e 比较多，可是我、嗯、可是因为我是写 ASP 单内西夏的，那在日本的这个的西夏的部分嗯嗯，他们做网网站的做 Full s t a k e 很少，所以我到日本去的时候
0: 是主要从事是 Windows Application 的开发。嗯、哦，这样子。哦、oh, ，那所以说在日本待的这段时间里面呢、啊，会觉得说日本的职场环境跟台湾的职场环境差的很多吗？嗯
1: ，我觉得差异还蛮大的，就是不管是用使用的技术，或者是他们的一些职场文化差异还蛮大。像是台湾的部分的话，我们在网网网站上面用的技术，通常会是以比如说 a S P 单内或是 P H P Java、嗯、这些比较静态的语言为主。那在、嗯日本的话，其实他们最常最常使用的是那个 Ruby on Rails， 那或是 PHP 之之类的动态的语言为主。那尤其是 ROR，、哦、在台湾其实在我当时要去日本的时候，真的很少，台湾很少人在用。可是在日本就非常的流行
0: 。哦，我有听说说 Ruby 是他们自己开发的语言嘛？对不对？对，因
1: 为 Ruby 是就日本人开发的嘛。那其实你要用 Ruby 做一个网站出来，一开始非常的快，所以他们
0: 。很多新创企业就会很喜欢用 Ruby 来做微博网站的开发，这样子。哦，这样子。那这是就是使用语言的部分。那实际上在职场环境上面来讲的话呢，嗯
1: ，呃、我觉得相因为我是在东京工作嘛，那我觉得真的相对跟台湾比起来的话，日本的工作环境还是会比较国际化一点。因为比如说我的、嗯、我在去日本的第一家公司，其实我们社内的语言是全英文的。然后、哦，对对对，然后我们的同事就不只有日本人，大概有三十趴是外国人，就像是呃有中国人啊、台湾人或是印度人，然后也有欧美的也有几位这样子。那所以就整个环境会比较国际化一点。哦、台湾的软体公司比较多是呃帮别人代工、嗯，或是接案啊，或是做一些比如说中国或是欧美的一些博弈网站。位居多，就台中还蛮多这种贸易公司的，嗯、就专门开发的公司。可是，在日本的，他他们就新新创企业很多嘛，所以他们还是会比较集中在自己的产品，嗯、不管是你是做 B to B 或是 B to C 的，可是他们就会比较以
0: 自己的产品为导向的。哦，您指的意思是指说自社开发的部分比较多吗？哦，这样子，那因为呃。公司里面 30% 是外国人的话，那所以其实实际上跟日本的同事之间沟通的时候，还是，就是说，呃，我们是台湾人，然后我跟日本同事沟通，呃、应该說,说英文吗？因为有一些同事
1: 其实他们是不太会日文，不太好的，所以这个时候就会大家沟通、嗯，因为他规定就是我们在社内开会的时候规定共同语言就是要用英文，所以我们在做正式的开会的时候，基本上会使用英文。那如果比如干嘛跟,跟同跟同事聊天的时候，当然台湾人我们就会讲讲中文嘛。那或者是跟日本人的时候，那因为我日文比英文还要好一点，嗯、所以我基本上会会讲日文这样子。那其他同事他如果英文比较好的话，就会用英文跟人家沟
0: 通。所以还是要看人。哦、嗯， oh, 这样我们以前听过说，因为日本嘛，他们在。当初在学习外语的时候，尤其在英文的时候，那他们很多东西都是用片的，呃，是是是这个用片假名或用外来语的方式去做进行。那所以说，实际上跟日本同事如果用英文沟通的话，会其实是有办法去好好的沟通吗？呃、还是其实<笑>就是有听没有懂，<笑>或者他们在讲什么其？其实还
1: 蛮严重的、嗯，因为我的我去日本的第一家公司，它就是它他规定大家要全英文嘛。嗯、可是其实你也知道，日本人的英文的口音其实很重。然后又加上我们公司又有印度人，印度人的口音就是另外一种。所以其实我刚进公司的时候，我大概前三天我完全听不懂他们在讲什么东西。就是我会听到日本人的英文，那英文口音，然后又会听到印度人的英文口音，然后再加上，可是其实还是有蛮多日本人他们的英文其实是还蛮好的，所以还是要看人啊。可是基本上大概七十趴左右的日本人口音其实还
0: 是蛮重的。哦，你可以示范一下嘛，如果说日本人在讲英文的时候，就,就会一直拖来
1: 拖去啊。就比如说麦当劳就是 Macuto Naruto 嘛，然后对啊，或者是比如说，嗯， r Pro -Pro a m m i n g 就是 Pro -Pro programming 之类的，对,对对，因为他们，嗯，对对对，哦那个、因为他们、就是骗讲，他们在一些城市的书里面，他们的一些英文的专业用语，他们还会、嗯、还是会把它翻成日文，所以对他们来说，这个其实。也是日文的一部分、嗯。那可是对我，因为我我们在台湾工作的工程师，一般在沟通的时候，其实那一些呃专业用语，我们还是会用英文的方式来讲。所以我反而听，我就听不懂他们说的话。所以我有时候在做城市方面的沟通的时候、嗯，我反而会用英文
0: 跟他们沟通，这样比较好懂。哦、oh, ，因为反而用日文的话，他们就变成是日文片假名加上外来语，对对对，而且因为對對對因为
1: 我这就是英文，然后要发成日文的发音，我觉得很难发，所以我不如就讲英文这样子，我会比较
0: 好讲一点。Oh. 这个我完全可以深刻的体会。我曾经也是有用日文，呃，应该说用英文在跟日本的同事沟通的时候，可他讲他在跟我对话的时候，我的感觉是，<笑>你到底在讲英文还在讲日文，我都听不懂、欸啊對就是。对啊，我觉得沟通成本还蛮大的、嗯，对，还蛮高的，还蛮高的。<笑>这样，那实际上，譬如说，刚刚讲日本是这样一回事，那假设说你刚刚说碰到像印度同事的话，那印度同事他们的。比如说英文的沟通方式，呃，印度人因为应该有跟印度人共事过的人都知道，他
1: 们的口音其实很重、嗯，可是又跟日本那种口音重不一样。日本就是用日文的发音去发音嘛，可是印度人他们是就是怎么说？欸、他们就是念得很快，然后字都会粘在一起。可是，可是老实说，因为我们因为我是做软体工程师嘛，<笑>那所以我们会使用到的一些单字，啊，或是常用的句子，其实就那几个，所以大概。听久了之后，你也、嗯、你就可以听得懂，也慢慢知道他们到底想要在说什么这样子
0: 。哦，这样子。我这边分享一个也是蛮有趣的事情。我当初我之前有曾经有在澳洲住过一段时间、嗯，然后我们在澳洲在住的那个时候啊，我们有在这个所谓的蓝莓的农场里面工作。然后那时候蓝莓农场里面工作的时候，大部分的 owner 全部都是印度人。啊、那我实际上刚那个、时候才刚到澳洲，大概第一个月而已吧，然后就碰到你刚刚讲的印度人的 o n e r 然后他们开始在讲的时候，我就跟你刚刚说的状况是一啊，真<笑>的？他到底在讲哪一国语言啊？他在讲英文吗？还是他在讲印度文呢？就是完全听不懂。你到底在讲什么啊？就布鲁布鲁布鲁布鲁，而且这种嘴巴都不太喜不太喜欢张开，然后可是就很多东西就布鲁布鲁布鲁布鲁这样过去。So you understand？ 然后说我我只听到最后一句哦、oh, ，understand？ 呃、uh, 呃、uh, ，我我不知道，就完全不知道怎么回答他，就呃呃、um, um, ，I think 这样子，他就觉得说，哦、<atm ChunderOUR> 你们的英文真的很烂，什<笑>么这样都听不懂。<笑>对，然后我。对，那我后来就跑去，我那个时候住在 share house 里面，我有一些英国啦、啊，还有一个美国的朋友住住在一起。那我就开始跟他讲这件事情，他说不会啊 ，Christian 英文很好啊，是谁说你的英文很烂？我说没有，我就今天去一间农场里面，然后去申请工作，然后他里面的老板出来跟我，不知道是老板还是 u p e r i s o 思，跑出来跟我讲话，可我完全听不懂对方在说什么。他说是吗？我说不然你明天跟我去好了。我说哦好，然后他明天就隔天那个。美国的朋友就跟我一起去那个呃工厂里面，然后去问问说那个这个工作里面所需要的一些条件，或是申请的 paper 之类的。然后就开他们两个就开对话，噜噜噜噜噜噜,噜,噜,噜,噜,噜。那后来他那个呵呵那个印度的工头，那个 supervisor，Does so you understand？ 这样子。然后我美国人的朋友说，嗯，对不起，我完全听不懂你在讲什么。<笑>所以这个其实就。我觉得已经有点超越语言上面的这件事情，是完全不理解对方想表达东西。因為他們印度腔的英文，所以我觉得也没办法。对，对对对对对。那我后来是大概差不多，后来也是我有进去那里面工作。大概进去工作，我算是很快了，我大概一个月左右就可以听懂他们在讲什么。就开始可以跟他们聊天，然后开始在跟他们打屁这样子。然后我的其他国家的朋友的同事就开始跟我讲说啊 ，Chris， 你怎么可以听得懂他们在讲这些东西呢？我说其实还好，就把一些诀窍抓到。然后但是重点就是因为他们讲话讲很快，所以你要仔细一点听他们的断句在哪一种，我觉得可以听得懂他们要,要什麼、啊對對對。就是反正
1: 慢慢习惯之后，你就可以慢慢的听得懂这样子。我
0: <笑>那我觉得我的
1: 我在日本的时候的第一份工作其实。對對對对我影响还蛮大的，因为我当初要去日本的时候，嗯、其实我英文我根本就没办法开口说我只是只能看看 paper 之类的。那可是因为进去之后，就是强迫自己，嗯哼嗯哼然后还有在听各各国的英文这样子，那所以进步就还蛮快的
0: 。<笑>哦，这样。那除了刚刚讲到的印度人之外，还有哪一些国家的人在？那个时候的
1: 印印度人嘛，然后。然后日本人，然后中还有中国人也也有好几位，然后再来意大利人吧，然后也有美国人这
0: 样子。哦，意大利人的话，我个人的人生经验里面，就是意大利人其实也不是属于英文这么好的一个民族、啊对，对不对？对，所以有的时候，呃，我以前我在 Share House 里面碰到意大利的室友，然后跟他们聊天的时候，他们以为我是 a b o r i g i n a 他们以为我是原住民、哦，他们以为我是澳洲原住民、哦、啊。这边跟大家补充一个小知识：其实台湾原住民跟澳洲原住民的话，男生的 DNA match 大约是 75%， 然后女生的 DNA match 大概是 97% 左右、哦對對啊。对对对，那所以其实因为澳洲的原住民是从台湾下去到就是印尼到其他的岛屿，后来才辗转到澳洲跟纽西兰。所以其实这些原住民跟台湾的原住民长相是非常接近的。那我以前待在澳洲的时候，因为我们在农场工作嘛，啊、大家都晒得很黑。那我晒得很黑，加上五官又比较深邃一点，他们以为我是澳洲的原住民，对。然后他就说：“哎、欸，那澳洲是就是就是什么？这是你的母语啊，什么什么什么之类的。”我就想说：“啊，你在你在讲什么啊？就是我也是外国人啊，你为什么把我当做原住民？”对。那你跟在这个像这种比较多国籍的这种公司里面工作，没有觉得发生什么有趣的事情。呃，有
1: 时候蛮有趣，的就是明明在座的几乎都是日本人，那可是就因为中间有一个，比如说有一个台湾人、嗯、这样子，然后他们整桌他们在比如说中午吃饭的时候，他们就应该用英文沟通这样子。嗯、<笑>对对，对<笑>。为你说整桌的日本人互相讲，他就是因为其中一个人他可能日文就不太好。所以他们就为了配合他，那整桌的人就大家就用英文聊天这样子，嗯、然后这家伙不太起来，哈哈哈这样子。所以说，其实 70% 之七十的还是日本的员
0: 工嘛，对不对,對
1: ？只是那一间公司，他因为他强迫你样在社内的开会要讲英文嘛，所以他比较好的是，他有开英文课、跟日文课，还有中文课这样子。对对对、哦，就是你在上，員工去做進修你他他有请老师来公司，嗯、然后你每个礼拜我记得是有两堂的课程、嗯，然后就是你可以用上班时间去跟老师、嗯、那个老师一对一的上课
0: 。哦，这样子。那我这边好奇问一下，就是说，那如果是这样子的话，譬如说，呃，在台湾做工程师的工作，跟在日本做工程师的工作，除了薪资上面的落差之外，嗯还有，比如说补助的部分有哪些是不太一样、哦？因为在台湾的部分，其实可以说是没有，就是没有任何的补助嘛。如果你是
1: 真的在台商的话，那因为我在那个台湾的最后一间公司是新加坡商，那其实福利就有比较好一点点，比如说你进去就有14天的特休啊，嗯、然后或者是呃你的上班时间可以有半个小时的弹性啊这样子、嗯。那可是其他也没有什么福利，比如说交通费那些都没有嘛。哦那可是如果你在日本的话，就交通费基本是一定会有的嘛。嗯、然后再来比较常见的，可能大公司才会有、嗯，就有的就是租屋的补助。可是我待过的公司是都没有，所以真的要说服，嗯，哦、比较大的差异的话，大概就是交通费的部分，因为日本的交通交通费真的很贵。对，那那个时候我是我在东京工作嘛，嗯哼嗯哼嗯哼可是我其实是住在埼玉，那我。对对对，那我通勤的月票大概每个月就要两万块左右
0: 。哦、对对对，哇、哦，这么贵哦！哎、欸，我不是在打吗？我在住在
1: 那个浦西盖亚那边附近，所以是坐杭州蒙森
0: 。哦，哦，对，杭州蒙森很贵它就很，超贵的，很长
1: 一段。那我就从塞打马塞打马那边一直坐一直坐，坐到杭州蒙。
0: 哇，那这样子通勤时间还蛮久了。就是我
1: 从，因为我我我家里到走路到车站大概又要十五分钟，那从到了东京之后，从车站到公司大概又要十分钟左右、嗯，所以我从家里出门开始算的话，大概单程就要一点五小时吧
0: 。哇，那你可以跟大家分享一下，在日本的所谓的通勤时间的概念是怎么样一个方式、呃嗯
1: ？应该说。其实比较多去日本的一些外国人，他们通常会，如果是单身的话，嗯、他们就会比较住在一开始就会住在 share house，、嗯、那所以大概以三十分钟车程为主来通勤、嗯。那或者是你如果你、嗯、你不想住 share house 的话，嗯、其实你在都内租个一房一厅一一流一流 DK 这种房型，其实也不会太贵，大概可能就十万块日币吧、嗯。那所以你的通勤时间就可以压在三十分钟左右。嗯嗯嗯那因为那我会住那么远，是因为、嗯、哼哼因为我有小孩，那所以你要在东京里面租到有小孩、够、嗯、小孩用的空间的话，你可能要花个二十万。那我没有那么多的钱，所以我觉得一般有小孩的家庭的话，嗯、大概通勤时间大概一个小时到两个小时之间都还蛮正常的就单程。哦，
0: 嗯哼哼哼哼。这样子，那我这边跟各个各位听众总结一下，简单来说就是，其实因为日本，其实说起来其实比台湾人，就是也比台湾大个五六倍，人口也大概是台湾的五六倍这么多嘛，大概一亿三千万左右。对日本来讲啊，通勤时间三十分钟内可以到的地方是非常快，啊、然后一个小时内可以到的地方的话算是普通，然后一个半如果是以通勤来说的话。一个半小时到两个小时都是还可以接受范围内。基本上他们来回如果大概通常抓在两个小时到三个小时之间的话，其实对于一般来说的日本人来讲的话，是,是,是,是他们是就是对他们来说是一个很正常的通行时间。那
1: 跟我在台湾的时候就不太一样，我们可能觉得二十分钟有时候觉得有点久
0: 。对,<笑>对啊，而且真的是大家约要约时间的时候，我觉得这个时间观念。我也觉得跟台湾跟日本差很多，就比如说日本在约时间的时候，他们通常会约，比如说我们同学朋友要吃饭，可能会约下礼拜、下下礼拜，因为可能这一两礼拜人家时间已经排好。那台湾约时间的感觉是，哎、欸，晚上有空吗？对好，吃饭这样子，就，对啊，我觉得这点是台湾跟日本真的很不一样。那你实际上在这个日本的公司里面工作的时候、啊，跟不管是跟日本人还是跟外国人沟通，可能会觉得说台湾跟其他。国家的人比较起来，有没有什么特别的特？我觉得
1: 台湾人相对来说应该就比较随性、嗯，就大拉拉的，那就有点想说什么就说什么了。那你要说好好的话，就是嗯嗯就是比较和蔼可亲嘛，那就是比较容易达成一片。但是如果说不好的话，就是有点，因为有些人会太太过，就有点太侵犯到你的隐私这样子。对，那所以日本的话，其实大家也都知道，他们就是相敬如宾嘛嗯嗯。所以如果他跟你不是很熟的话，他就是就是大家就是见面可能就是打个招呼，嗯、那下班就是说再见这样子。其实平常也不会有太大的交集。嗯、那如果你真的想要对跟一个日本人成为朋友的话，我觉得是要嗯、呃、有点花时间的、啊，或者是你要比如说他们在喝酒的时候就会比较流露出他们的真性情这样子
0: ，就比较比较难、哦，一开始比较难突破他的心防。嗯嗯嗯，哦，我觉得是这样子，因为其实我自己也是在日本生活的那段期间里有太发现，其实就算是文化上面来讲好了，简单来说，文字上面的定义也完全不一样。譬如这样讲好了，我觉得说以台湾来说的话，通常啦。呃，我们互相有见过面，或是说、哦、朋友的介绍吃过饭，见过一次面、两次面之，是是是就哦，我们可以用朋友哦，他谁哦，他我朋友这样子去沟通。可在日本的所谓的“同伴的机”，也就是朋友这句话，是产生出来的意义是完全不一样的。是是是对，那尤其是在职场上工作的人的时候。呃，他们见面的时候，哎，这位是的时候，他们不会讲这是我朋友，他们只会讲是是是哦，这个是我的多溜，就是我的同事，是是是所以他们就把你定义在你是我的同事。所以所谓的同事这件事情，就是我们完全是只有在工作上面的相处关系。所以除了工作以外的话，我们什么都对，我觉得对，没错，对对没错你有这
1: 个就是应该说，你要真的跟你要真的让日本人愿意跟你掏心掏肺的跟你聊天，成为朋友，其实有点困难。可是其实还是要看人，因为我还是有遇到一些，就是他一开始就愿意跟你分享，那讲话就是把你当朋友这样子的日本人。可是绝大多数还是会比
0: 较有一点保持距离的感觉啊。嗯，那台湾人在那边工作会不会觉得很受伤啊？就觉得啊，为什么下班的之候，为什么不跟我去吃晚餐？还是说下为什么就是就是我们之间的关系怎么会这么的冷淡
1: 、嗯？我觉得是要看人啊，因为有一些人他。他本来就比较喜欢自己一个人嘛。那如果你真的是一个对日本非常喜欢，那想要去那里交很多日本朋友的话，那你可能就是一开始会比较受伤一点，因为他们可能不会一开始就愿意成为你的朋友这样。那所以我，我其实我们在一开始去日本第一间公司的时候。也是，其实台湾的会比较好一点，就是会比较容易约出去吃饭。那跟日本的话，可能就是有几个他会比较愿意跟外国人一起交流的，就会比较
0: 常联络一点。嗯，哦，这样子，那有没有什么样的方式可以比较容易去融入到日本人的？呃，环我觉得日文还蛮重要的啦、嗯，就是
1: 你首先你想要跟人家成为朋友，那你是必要讲他熟悉的语言嘛，对啊。然后所以就比如说中午吃饭的时候、嗯，大家可能互相互相聊聊天，那比较容易真的成为朋友的时候，就是都比如因为常常他们下班会一起出去吃饭嘛，然后喝酒，这個、时候他们就会比较放下心防、嗯嗯，然后比较愿意跟你讲一些。嗯，自己的想法啊，这样子。那如果你在那个时候可以好好的，嗯嗯就是频率有对的话，就比较容易
0: 进入到朋友这一步。哦，所以简单说，就比较像是所谓日文常讲的 no m i n i c a t i o n 这种感觉吗？哦，这个我们跟听众解释一样 ，nomination 其实是 communication， 就是沟通这件事情，然后变得前面的 comi 把它变成 nomi， 就是喝的意思变 nomination 这样子讲法话,话，是日本人喜欢用喝酒的方式去跟对方做一个交流这样子。哦，那自己就是小爱的话，自己本身在。日本的时候也没有在就是会跟日本的同事或朋友就做这种、嗯、这方面？其实我很少参加
1: 猪脑<笑>面的活动，因为第一是我不太能喝酒，<笑>就是我不喜欢喝，然后第二还有一个比较大的原因就是，嗯、因为我刚去日本的时候，我老我老婆是刚怀孕，然后所以大概过了半年之后就小孩就出生了嘛。嗯、那你也知道有小孩之后就刚出生的时候就很忙、嗯，然后因为你也不能太晚回家，就老婆一个人，因为我们是。刚搬到一个新的环境嘛，所以他那边他也都不熟，那也没有人可以帮忙这样子，所以我会我是属于比较准时回家那个类
0: 型的，嗯嗯嗯对对对，哦<笑><笑>，这样子。那实际上就是说，呃，当然，我们比如说我们在学日文的人的话我们一定会先想过说日本原本的可能他的生活长怎么样。而实际上真正到日本去工作之后，有没有觉得跟自己想法有落差？其实
1: 老实说还还可以，因为因为其实我在，因为大家应该也都知道，就是日本他们的加班文化跟在工作方面非常的严谨这件事情，应该想要去工作的人大概都会知道。所以我在要去工作之前，其实就有一点心理准备、嗯，就是我可能没办法准时下班啊，嗯、那我可能特休没办法没办法用啊，这样子、嗯。那所以反而我到了日本之后，嗯、因为我的第一家公司，因为我,我其实在日本三家公司都是比较属于新创企业的，所以跟一般的大公司比起来的话，嗯、相对之下就比较轻松一点。所以我还是一样照着我在台湾工作的时候，就是准时下班、嗯、那。该放的假我还是都放这样子，其实我还我觉得还是要看人。特特我全部都特特我全部都休到吗？我一天都不会留。我觉得还是要看人。对对
0: 对，我们的消化率百分之百就对了
1: 。同事就是有一些人他真的<笑>呃，应该不是有一些人，就是基本上大家还是都会待的蛮晚的。就是我基本上在三间公司都是、嗯、可以说都是第一个下班的吧。但是老实说。呃，因为每家公司下班时间不一样嘛，比如说我的第一家公司，我记得好像是六点半，嗯、然后哦，第二家、第二家，对，大,大概都是六点半的时间、嗯，所以我就大概弄一弄，那大概六点五十我就会离开。哦，<笑>對對對那相对来讲，说、就是、几乎每天我都
0: 是全公司第一个离开的。那那你的同事会不会投以羡慕的眼光、嗯、哦。好吧，其他当然就是哦，这个小爱她已经毕竟有小孩嘛，然后大家也可以体谅。所以，但是每个同事都抱以这个羡慕的，我觉得會,会这样子吗？日本人他们加班是
1: 怎么说？就是他们生活的一部分，他们并不觉得他们现在做这件事也是加班、嗯。那其实我之前也有看过，就是有一篇文章。嗯嗯那其实日本的上班文化其实还蛮特别，的，就是你在。公司的时候，因为我其实待在三家公司，我都有发现一个很特别的现象，就是我的同事会在上班的时候睡觉。嗯、对，那三间，而且三间公司都有，然后就是非常光明正大的睡觉那一种，嗯、那就算主管经过或者甚至社长经过，也都不会发生任何事情、嗯。所以我就一直对这件事情觉得很不可思议、嗯，就为什么你要在上班的时候睡觉，然后下班的时候却又不下班这样子？那直到我之后，我看了一篇文章、嗯，我记得我忘记是那个 CNN 还是哪里的文章了，就是详细的是哪里的文章我忘记了、嗯。那他们就针对日本的这个工作文化，有一个怎么说，有一个解析，那就是为什么他们会在上班的时候睡觉？嗯、因为在上班的时候睡觉代表，嗯，你非常的认真工作、嗯，那所以你有点累了，你只是在补眠，看一个看眠的状态。对，所以你是因为工作很投入，呃、所以你累了、哦，那你暂时休息。那下班的时间不准时下班，当然就是因为你要再多付出一点嘛，再为公司多付出一点，所以你不能准时下班，要再继续留下来继续做事情这样子
0: 。哦，这样子。那如果是这样的话，嗯，我不知道哎，这样是以日本人的眼光来看的话，我觉得说。啊，外国人好好都可以准时下班，还是会觉得说，哦，哦，我譬如说帮公司工作天经地义，我就加班我也是毫无怨言,言。你觉得日本人的想法是偏哪？我觉得应该可能三四趴、七四趴吧，七 70... 有七
1: 四趴的人可能还是觉得你们这些外国人都不能整工作，为什么都那么早下班？可是有三四趴的人，他们就可能会觉得，嗯，反正就是每个工作方式不一样。那可是我觉得啦，就是基本上。嗯、你自己分内的工作有做好，那不要给别人带来什么困扰的话、嗯，那其实准时下班，我觉得是 OK 的。因为比因为其实我带来三间公司，那我都是准时下班、嗯，那其实也没有人
0: 会说什么事情。嗯、那
1: 我加薪其实也也都还加蛮多的这样子。嗯
0: ，这样子，我有听过很多的朋友跟我讲到，就是说台湾的软体工程师是被低估的。那你对这件事、嗯、非常的认同。这件事情，嗯、<笑>就是因为其实我在台
1: 湾的时候，嗯、我在台湾大概工作了三年左右、嗯，那其实也不算非常的资深、嗯。所以我当初在台湾的时的、嗯這個、公司的时候，我算是就是我上面有很多能力非常强的人、嗯，就是我觉得我可以学习到很多东西、嗯。可是我到了日本之后，嗯、反而就是我觉得我就是成长的会比较慢一点、嗯，因为我觉得他们的一些。工程师的文化跟台湾不太一样，嗯、因为对台湾来说，软体工程师其实就是薪水，其实比平均的工、嗯、其他工工作比起来的话，其实薪水还算蛮高的，所以大家会比较有意愿去做软体工程师这个行业、嗯。那在日本的话，因为他们的外包文化实在太流行了。那如果你是在非常后端，就是真的在实作端，嗯、就是一直包了又包，包了又包的那一层的软体工程师的话，他们薪水其实是。就是极低，所以他们就是你真正一些比较好学校毕业的、嗯，或是你比较有能力的,的一些人，他们不太愿意从事软件工程师这个行业。所以他们有很多写程式都是、哦，其实他们是文职毕业的，那进公司之后再开始训练，然后再开始写程式这样子、嗯。那我觉得跟跟你真的本科毕业。嗯训练的是，其实你大学可能也没有说做到多少的训练、啊，可是你就是比如说你上一些资料库啊、作业系统啊，或者演算法，所以在你真正工作的时候，其实
0: 还是有帮助的。嗯，这样，但是这样讲的话，听起来感觉是的确，日本的工程师业界里面外包文化虽然很多，但是。比较起来的话，就是比如说在台湾做软体工程师的薪资待遇会比较、哦，当然是日本会比较好。
1: 应该说，在台湾，那当然你到台北的话、嗯，相对的还是会比较高一点。可是你的天花板，还是比如说你一般的工程，嗯，这个软体工程师的话，你可能200万、150万台币好了，就已经可以说是几乎可以说是到差额了吧。嗯你要再上去，对，你要再上去就真的非常的困难，就、就是你要有异于常人的能力这样子。那我觉得，如果我在东京的话嗯嗯嗯，你可能领个一千万日币或是一千五百万日币，都是你一般一千五百万日币可能有点比较困难的。嗯、可是你要领到一千日一千万日币的年薪的话，我觉得以一般的软体工程师来说，并不是一件办不到的事情。对，就是相对来说、嗯，可能你在台湾的年薪两百趴，可能是前一趴的人，可是你在东京的年薪一千万、嗯，可能只是前十趴的人而已。所以相对来说，机会会多很
0: 多。嗯嗯。哦，那如果是对于未来想要去日本从事软体工程师的一些后辈们的话，你会有些什么样的建议
1: ？呃，我觉得，呃，大家第一份工作，大家。可以，就除非你是，如果你是当然很好很好的公司、很好的学校毕业的，那你本来就是打算要往日本发展，那有在学在学时期就已经有在准备，那直接过去的这种就没话说嘛？你可以一步一步的往上爬。那如果你是，因为我其实就是很普通的大学毕业，那在台湾工作了几年之后，那日本其实也没有到非常的好、嗯，然后才跳过去日本这样子。那如果你在、嗯对这个时候，你就想要要求一个非常好的薪水的话，我觉得是非常困难的一件事情。因为对日本企业来说，你是你没有在日本工作过的一个经验、嗯，那你没有日本的工作签证、嗯，他们为了要让你过来，其实要花很多的时间跟做很多的手续，所以他们会比较把你当成应届毕业生的角度来给你薪水。嗯，所以我觉得。如果你真的想要去日本发展的话、嗯嗯，不要太在意一开始的薪水。当然，当然还是要有一点最最低水平嘛。嗯、比如说，就是对啊，就是不能低于一、嗯、基本工资，或是你要可以，呃，你的一般的生活开销又可以支付得起。可是你不要想说，你一开始去你就可以拿到，嗯、你就你就想要要求八百万年薪啊，或是一千万年薪日币这样子。我觉得是相对会困难很多、嗯，但是如果你比如说你一开始去，你先领个平均年薪可能四、嗯、五百万日币、嗯，那你去的时候，你在当地你可以，嗯、你拿到了工作签证，那你日文越来越进步，那你也安安顿下来之后、嗯，那你可以慢慢的再尝试着去换工作，或是甚至好好的经营你的一些投职网站的履历、嗯，那会有很多的猎头、嗯，甚至是这些公司里面内部的人，嗯、他就会。直接来给你做 scout 子这樣子，就是邀请你去他们公司面试、嗯。在这个时候，嗯、你的机会就会非常的好谈。哦，因为我其实换了两次的工作，这两次的工作都不是我主动去投去投简历的對。对，都是我的第二间公司，其实是他们的 CTO 跟我联络、嗯，然后我才去面试。那我最后一间公第三间公司，其实是他们的 CEO 跟我联络，那、哦、我才去面试的这样子。那会比你自己一直去投履历、哦，然后想要争取到一个薪水还要容易很多，因为本身他自己就找你嘛，那他也会知道你现在的薪水大概是新的水平大概是多少，那所以他在找你去的时候，他也会有，嗯、就是他也知道你大概会开多少薪水出来这样子。嗯哼哼哼哼哼。
0: 这样子，那所以说每一次的转职，可能比如说这样调薪的幅度会差多少钱、嗯？我觉得还是要看人。可是
1: 我觉得，如果比如说你一开始只是领个四五百万日币而已，那你换个工作，我觉得至少要加个二三十趴的薪水，不然你比较没有换工作的意义。或者是当然说，如果你换工具之后，你可以学到你想要学的技术，或者是你可以成长比较多的话。那是可以换，但是如果你因为在日本换工作的成本其实蛮高的，如果你非常频繁的换工作的话，其实还是会有一些公司他会对你比较有一些比较警戒一点。对，所以你每换一次工作，你就必须要思考，要么就是薪水可以加加多一点，要么就是你可以学到你想要学的东西，让你在未来的履历更好看，让你在下一次换工作的时候可以更有用。我觉得这比较重要一点。
0: 哦，这样子，那也就是简单的说，就是刚刚讲到，比如说，呃，从五百万加到二三十趴，可能比如说你下次谈的话，可能比如说谈个六百、六百五这种感觉的话，才比较有换工作的这个价值在嘛，对吧？也是要看呐、啊，就是
1: 如果你本身待的这家公司，它其实它本来就年年会帮你调个调个四五十万的话，那其实。你你要你，比如说他年年都会给你调个五十万的年薪，那你现在五百万，明年五百五十万，那你现在跳去六百五十万的公司，值得或是不值得？这你可能就要考虑一下。嗯
0: 哦，这样子。那当初，比如说以软体工程师，假设我们，我觉得有两种不一样的跑趟。一种跑趟是讲说，哦、呃，我是刚毕业的应届毕业生，然后我有一些日本基础，我要过去吗？还是说我在台湾先累积了一部分的经验，就是有实际上有几只猫给我就是在做事的这个能力上面之后，在过去会比较。你会以过来人的角色的话，你会觉得哪一个会比较好？老实说，如果你
1: 是就是，比如说，因为我在日本遇到，其实还是以比较好的学校，比如说台清交、硕毕的一些一些台湾人会比较多、嗯。那如果你是一个比较好的学校毕业的人、嗯，那一开始过去的一些公司就又是比较大手的话，嗯、比如说像乐天啊，或是赖，他其实真的蛮多台湾人过去的。那这种情况下，我觉得你可以应届毕业就直接过去，因为其实你在乐天或是赖这种大公司的履历是。非常好看的，而且你你也可以就是适应日本环境嘛、嗯，然后了解他们的一些工作这样子。那当你比如说你在乐天或是嗯，其实网络上有一个应该说 P T T 上面还有一个传言，就是如何让你的年薪成为千万的一个路线。嗯、对，然后这最基本的 IT 工程师最基本的路线就是先进乐天，然后再换工作换到 LINE 或是 Yahoo，、嗯、然后接下来再换工作换到 Amazon 或是 Indeed。嗯这样子，你的年薪就会很順暢的往一千万前进。这样子、嗯
0: ，对，嗯，对耶。我们刚刚聊了很多啊，就包含就是刚刚讲到薪资的天花板啊，还是说工作的环境以及转职的方式。我觉得说，嗯、呃，对于台湾的软体工程师来讲的话，我相信想要过去的人应该。是很多了，但是现在如果是譬如说是是，现在是疫情嘛，你也其实日本政府现在也不发签证的情况下，你、嗯、会说在这段时间他们应该要做些什么样的事情会比较好呢？假设未来想去日本转，呃对对，我觉得语言还其实还是还
1: 是蛮重要的啊。那主要你还是要学要学好日文嘛。可是其实光只有语言的话是不够的，就是你的语言还要搭配上你的专业能力才够。嗯、所以我觉得充实专业能力，就,就软体工程师来说。其实，专业能力会比语言还要重要很多，因为软体软体师他在语言上面的要求其实没有那么的高。那你只要可以沟通的话，其实公司会比较愿意给你机会。那主要你要展现出你的价值出来，就是当你进到一间公司的时候，你可以提供什么给公司？那比如说，如果他们直接丢了一个新的 project 给你，那你有没有办法把它完成？或者是他们今天既有的 project？ 有什么问题？那这个问题你有没有办法把它解决？这、这、这点我觉得比较重要。所以比起你真的去很认真的学日文、学英文，让你的日文跟英文讲的跟日本人一样，我觉得没有这个必要。你反而你把你的时间花在你的那个城市的专业上面，会对你未来的加薪的路上会比较有帮助一点、嗯。像是如果你要选。我觉得产业也差蛮多的，就是比如说一般的软体工程师，其实它还是会有一定的天花板在。如果你要再领到更高的薪水的话，你可能就要朝管理阶级前进。嗯，可是外国人在日本要朝管理阶级前进，其实它还是有一定的难度。嗯，
0: 对
1: 。那我在日本的朋友，他们其实真的薪水会比较高的，通常都是走现在最热门，就是 AI 啊，或是 Big Data 大数据之类、嗯、之类的。嗯嗯那个工作，那这类的工作，因为在在台湾其实这类的工作机会蛮少、哦，可在东京非常的热门。就如果你是从事这方面的专业的话嗯嗯嗯，基本上你要年薪千万就可以说是就跟喝
0: 水一样简单吧，我觉得。哇，这样子，那我们的听众听了都每个人都眼红嗯嗯啊！什么？我是做 data 的，什么？我是做 AI 的嗯嗯。如果你是做 AI 或是 data， 那我建议你现在就可以过去了。<笑>好的，好的，哇，今天听了这个小爱跟我们分享这么多，哎、欸，对啊，我最近也听朋友说，最近小爱这边是不是有创立新的 p o c k e t 的频道？要不要顺便跟大家推广一下呢
1: ？啊，是啊，因为我们目前有创立的一个 p o c k e t 频道叫 Language Trails。那我们 Language Trails 里面主要是会针对想要学日文的朋友，但我们会提供一些日文的教学影片或是一些日文的文章，那可以让你学日文。那同时我会。我也会分享一些，就是我在日本求职的时候遇到的问题，然后是我当初是怎么到日本去工作的，跟我在日本的工作上或者生活上遇到的问题，这样子
0: 也会在我们的 p a c k a g e 里面这样子。哦，好，好，好，那真的太好，我觉得对于不管是软体工程师来讲。也好，还是对于学想要学习语言的人也好，那如果对于这个小爱他这边创立的新的这个 podcast 或者是网站有兴趣的同学的话，可以在我们的下面的链接里面可以看到。那今天真的非常感谢小爱来我们的节目，那我们希望说下一次有机会的话，可以再再次邀请你上我们的节目，跟我们大家再聊一聊关于日本的软体工程师这方面的。一些呃，一些秘不能不为人知的秘密，呵呵好吗？啊，好没问题，<笑>谢谢您<你>。<笑>好好好好，那最后喜欢我们这个节日本工作五十三的听众们，那如果说喜欢今天节目的话，可以帮我们按赞跟分享。那我们希望下次可以再见到你，谢谢大家。